0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Las mil y una historias de la radio en el mundo. Prosiguiendo con el tema de la radio, por ser día mundial de la radio, es infinito sus diversos temas por eso me ha interesado en abundar más sobre este valioso tema, importante tema de nuestros días, un medio de comunicación que no se ha extinguido, un medio de comunicación que por el contrario ha crecido, ha evolucionado y persiste en la modernidad. En el origen de la radio, hacia 1865, James Clerk Maxwell había escrito a modo de afirmación teórica. Es posible generar ondas electromagnéticas que se propaguen a la velocidad de la luz. Heinrich Hertz llevó a cabo en 1886 las primeras transmisiones por radio. Al principio fue poca cosa enviar a unos cuantos metros una transferencia de energía en forma de chispa. Ese fue el primer mensaje enviado. Nada hacía pensar entonces en la trascendencia de lo que acababa de suceder, por lo que el transmisor fue arrinconado en un laboratorio universitario alemán. Heinrich Rudolf Hertz demostraba que era posible la radiación utilizando una corriente alterna de alto voltaje que generaba chispas entre dos bolas de metal. Las chispas producían una radiación electromagnética que se detectaba mediante un aro con una abertura. En 1894, una serie de investigadores se interesaron por los experimentos de las ondas hercianas. El inglés Oliver Lodge y el ruso Alexander S. Popov que el 24 de marzo de 1896 había transmitido por radio en Morse las primeras palabras. ¿Quién inventó la radio? El inventor de la radio es Guillermo Marconi en el año 1896. Este ingeniero eléctrico nacido en Italia sería el primero en encontrar a las teorías de Hertz una aplicación práctica. La radio. Por este motivo se considera a Marconi el inventor de la radio. Aunque es un hecho que crea gran controversia, ya que en la misma época Nikola Tesla también hacía experimentos y lograba ciertos éxitos en este sentido con sus inventos. Por este motivo, hay quien afirma que Tesla es el verdadero padre de la radio. Lo primero que pensó Marconi es aplicar la radio a las transmisiones marítimas y en 1897 envió a 30 kilómetros de distancia una señal que fue recibida por un remolcador. Pocos años más tarde, muchos buques navegaban equipados con el transmisor inalámbrico de Marconi, que era de hecho una radio, aunque el mensaje fuera codificado en Morse. La primera emisión radiofónica La primera emisión radiofónica para el gran público tuvo lugar la Nochebuena de 1906 por el profesor Reginald Aurey Fesenden. Se realizó mediante una antena de 128 metros de altura que tenía instalada la compañía americana National Electric Signaling. Era una felicitación de Navidad con música de Heindeville, aunque este hecho pasó prácticamente inadvertido. Hubo que esperar a un invento ideado por el físico norteamericano Lee D. Forrest, el triodo, al que llamó audión, que permitía que música y palabras pudieran ser transmitidas con facilidad y cierta fidelidad. El triodo posibilitó la transmisión Recepción y amplificación. Tres conceptos básicos de una misma idea. La radiocomunicación. El triodo fue el rey indiscutido en la transmisión hasta 1950, cuando los transmisores empezaron a ser equipados con el milagro electrónico del momento, el transistor. ¿Cómo eran las primeras radios? Los primeros altavoces para las radios no fueron sino auriculares conectados a un megáfono, solo cuando todo estaba bien conectado y dispuesto y los elementos permanecían inmóviles. Se podía escuchar algo. Mediada la década dorada y pionera de la radio, de 1920 a 1930, los norteamericanos Chester W. Rice y Edward Westbourne Hellock Inventaron un altavoz nuevo de bobina móvil que resolvió muchos problemas. Los medios de audición eran varios, aunque la recepción mediante auriculares dificultaba y entorpecía el placer de escuchar a Nelly Melba con sus recitales de radio en junio de 1922. Era preciso tener mucho interés para disponer a escuchar ópera por radio. Con el sistema estereofónico de Clement Eder, pero eran los nuevos tiempos los que asomaban sus narices, y allá va el hombre donde van la novedad y la moda. La Primera Radio Galena En 1910, las investigaciones de los norteamericanos Henry hc C. Dan y Lynn Leaf, Whittier, Whittier, Picker Whittaker desembocaron en el invento de la radio de Galena primer aparato de radio de la historia la galena, cristal de sulfuro de plomo, asociado con otros elementos simples, hizo posible que muchos aficionados pudieran construir sus propios aparatos de radio todavía no era posible cambiar el dial, porque el primer receptor con cambio de frecuencia, el superheterodino, fue idea del judío francés Lucien Leve que en 1917 consiguió que con solo girar un botón se pudieran buscar las distintas emisoras de radio, a la sazón muy escasas. Se facilitaba asimismo sí el ajuste de la audición. La radio era todavía cosa de unos cuantos locos solitarios, en parte porque no resultaba posible transportarla de un lugar a otro. Lo que sí se pudo hacer en 1922 con el invento del Opera Radio del norteamericano John M. Stone era la primera radio portátil de la historia. Pero claro, era necesario ser fuerte y rico, ya que pesaba 10 kilos, y costaba 180 dólares. Primera radio de transistores Uno de los hallazgos más importantes en esta historia tuvo lugar en 1948. Tres ingenieros americanos de la compañía Bell publicaron sus trabajos sobre el transistor. Sus nombres, todos ellos Premios Nobel de Física de 1956, son... John Varden, Walter Bradden y William Shockley. Aquellos hombres iban a revolucionar el mundo de la radio y de la electrónica. En 1955 aparecieron los primeros transistores, aparatos minúsculos que sustituyen a las lámparas de radio, permitiendo disminuir el tamaño de los receptores. Las primeras radios para Automóvil. En el año 1922 se aplicó la radio al automóvil, ocurrencia de un muchacho de Filadelfia, que ni corto ni perezoso, instaló una radio en su Ford T, modelo de 1922. En 1927, aquellas radios para automóvil fueron producidas y publicitadas con el nombre de Filco Transitone, por una compañía de baterías. A partir de esta fecha, tras una gran acogida, varias empresas norteamericanas comenzaron a trabajar duramente en la fabricación y distribución de aparatos de radio para vehículos, cada vez más efectivos. Las primeras estaciones de radio Hasta 1921 no aparecieron las primeras estaciones de radio. En esa década, poseer un receptor era una proeza. La recepción era pobre y débil. Y tenían tan poca sensibilidad que era necesario instalar en el jardín una antena 10 metros por encima del suelo, que tenía el aspecto de un alambre para colgar la colada. En realidad la antena ya había sido inventada en 1895 por el ruso Alexander Stepanovich Popov, a quien sus compatriotas tienen por el inventor de la radio, aunque la escasa potencia solo permitía la escucha mediante auriculares. Por primera vez en la historia, la gran parte de la población podía estar informada en tiempo real. Actualmente, un aparato de radio casi no ocupa espacio gracias a los avances electrónicos. Pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, la primera radio portátil pesaba 10 kilogramos. Historia de la radio en España. Los primeros balbuceos de la radiodifusión española se dieron en Madrid. Iniciativa de Matías Balcera, en febrero de 1912, que emitió una ópera desde el Teatro Real y fundó la primera asociación madrileña de radioaficionados. En 1920 se retransmitió un concierto desde el Palacio de Exposiciones de Valencia, al Paraninfo de la Universidad de esta hermosa ciudad. En 1922 se creó en Madrid una compañía llamada Radiotelefonía, que meses después mudó su nombre por Radio Ibérica, que no llegó a funcionar hasta 1925. El 17 de junio de 1923 se oía por primera vez la voz del rey por las ondas, inaugurando la emisora Unión Radio. Se instalaron altavoces en diversos rincones de Madrid, para que todos pudieran escucharlo. El rey dijo, al dirigiros la palabra a radioescuchas nacionales y extranjeros, empleando el micrófono como medio de transmisión, tengo verdadera alegría. Me la produce emplear este medio rápido y admirable de comunicación para el que no hay fronteras ni obstáculos. La radio comercial comenzó en España relativamente pronto. Llegado al 14 de septiembre de 1924, se instaló en la cúpula de un hotel barcelonés de la Plaza de Cataluña, la emisora EAJ1 Radio Barcelona. Había sido fundada por José María de Guillén García. A partir de este momento dieron comienzo las emisiones de Radio Cádiz y Radio Club de Sevilla. En 1923, cuando nacía la radio en España, el pueblo empezó a conocer la voz de los hombres del momento. La prensa recibió a regañadientes el invento y trató de desacreditarla. El periodista López Montenegro escribía De los inventos del día a voz en grito proclamo que se ha hecho en el mundo el amo, la radiotelefonía. Pero la verdad, yo opino que no merece la pena lo que con ella trajino, pues lo que agarra mi antena suele importarme un comino. La programación era anárquica. Los primeros informativos empezaron en 1930 con el espacio fijo La Palabra. Servicio de noticias de gran audiencia, según decía el locutor. Resulta curioso que las revistas de radio aparecieran en 1922 y 1923 casi al mismo tiempo, sino antes que las programaciones Radio Sporting Radio Sola. La historia de la radio en una historia querida para nosotros. Esto lo señaló en sus diversas fuentes curiosferahistoria.com y luego nos vamos a la a la historia también relevante. y precisamente a través de, de un artículo de la UNAM. El papel relevante de la radio en el mundo tiene gran impacto emocional y psicológico. Virginia Medina, de la FES, Acatlán. La radio ha tenido siempre un papel relevante en momentos complicados para el mundo. México se han observado cambios en los hábitos de escucha y de consumo, especialmente un importante impacto psicológico durante este periodo de pandemia. Así lo expuso Virginia Medina Ávila, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores FES Acatlán, y aseguró que mientras cotidianamente la escucha de separato era individual y a una hora determinada, a partir de 2020 se comenzó a hacer una, de manera colectiva. Y no solo eso, se hace a través del aparato tradicional y también con otros dispositivos de tecnologías de la información y la comunicación, como los altavoces o bocinas inteligentes, celulares y tabletas, En el a propósito del Día Mundial de la Radio. Otro aspecto a destacar, agregó la autora del libro Homo's Audience, Conocer la Radio, textos teóricos para aprenderla, es que este medio está teniendo un papel esencial a nivel psicológico debido a que es el más creíble, cercano, el que más estimula la imaginación. Si bien nos sentimos tristes y angustiados frente a esta situación desconocida, la radio ayuda a paliar estos sentimientos. Su valor en esta coyuntura es su compañía. Reduce nuestra soledad y nos hace sentir felices. Cantamos y bailamos. Al presentar algunos resultados de un estudio sobre los cambios que se han producido en los hábitos de consumo y el impacto de la radio durante la crisis por la COVID-19, Medina Ávila indicó que el lugar donde más se oye actualmente es en la sala, seguido de la cocina. La investigación forma parte del proyecto titulado La radio a 100 años de historia, pensar la radio del siglo XXI, un medio resiliente, apoyado por la Dirección General de Asuntos del personal académico de la universidad. En este también se concluyó que si bien se busca información a todas horas a través de la radio tradicional, de internet o de forma híbrida, el tiempo de escucha en otros formatos sonoros como los podcasts y los audiolibros ha aumentado exponen exponencialmente. Estamos viviendo una era durada de audio. Más personas están escuchando. La diversidad de contenidos sonoros está más variada que nunca. Se consume más audio digital y se interactúa en línea al mismo tiempo que se sintoniza un programa, resaltó. Los dispositivos conectados nos permiten escuchar radio y audio digital cuando y donde queramos. En esta etapa de post-convergencia hay nuevas oportunidades para la radio, el audio digital o ambas, como radio híbrida, comentó. Contenidos distintos. Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, refrendó que la radio nos ha mostrado que es un medio de comunicación que no se ha quedado atrás en esta coyuntura sanitaria, se creía que estaba en desuso igual que los periódicos y que desaparecería, sin embargo ha crecido mucho pues llega a lugares donde no hay internet. Hurtado Razo explicó que fue a través de las ondas gercianas que muchas comunidades no urbanas e indígenas principalmente pudieron acceder a la educación, debido a que se utilizaron las emisoras comunitarias y locales para replicar los contenidos de su ciclo escolar. Pero también ha mostrado en los últimos 11 meses, continuó, que muchos jóvenes hoy en día están ávidos de contenidos distintos que no encuentran en sus cuadrantes, separados de los programas políticos o noticiosos, con información cercana a lo cultural, a lo deportivo y al entretenimiento. Ante esto dejó en claro que el podcast ha tomado gran fuerza, debido a que se ha potencializado a partir de plataformas de streaming o plataformas co underband como Spotify, Amazon Music o YouTube Music. Y bueno, esto es toda una semblanza gigantesca de la historia de la radio. Y por supuesto, por supuesto que nos falta la historia de la radio en México. También tuvo sus características. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa norteamericana Bell semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió el premio Nobel de Física en 1956 a los tres ingenieros que participaron, John Barden, Walter Brattain y William e. Snokley. Este artefacto Permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana InterMetal. Estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en las décadas de 1960 y 1970 cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficientes. Así entró la radio digital. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió a causa de la popularización de la televisión. Con Internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio, ganó nueva vida, y aparecieron las primeras radios digitales, transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables. Pues esto es parte de la investigación de muchos contenidos sobre la radio que es un instrumento maravilloso que sigue cautivando a pesar de la tecnología y por supuesto sigue siendo un medio de comunicación fabuloso dinámico y fantasioso Por eso quienes llegamos a participar en la radio nos cautivo su forma de llegar a miles de audio escuchas. Y pues aprovecho para enviar un fuerte saludo para todos aquellos amigos que me brindaron la oportunidad de estar en ese fabuloso mundo de la radiodifusión. Es grato unirme a esta conmemoración del Día Mundial de la Radio. Amigos. escuchamos en nuestra próxima edición y recuerda también es importante seguir descubriendo maravillosos programas para nuestro conocimiento para ampliar nuestro horizonte de análisis de información nos escuchamos en nuestra próxima edición hasta pronto Para las diversas facetas periodísticas y para quienes hacemos periodismo, la radio es un instrumento a nuestra medida, como un traje a la medida. Hacer periodismo radiofónico es llegar a las entrañas del sentimiento humano. Cumplir con la radio informativa es un compromiso permanente de quienes producen, crean, diseñan los contenidos para la radio. En la radio puedes encontrar excelentes contenidos en diversos temas. Educativo, salud, noticias, cultura, información, deportes y un sinfín de programaciones a tu alcance auditivo. Porque la radio ha sido pilar en la construcción del progreso de la humanidad. La radio es símbolo de unidad. Nos une en nuestras ideas y nos fortalece en el crecimiento humano. La radio es un mecanismo, instrumento de la libertad de expresión. Día Mundial de la Radio